1: envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement.
1: Un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, je suis en pleine forme. Savez-vous pourquoi? Parce que je viens de terminer la lecture d'un livre extraordinaire. Et euh, ben, dans le cadre de mon travail, j'en lis beaucoup des livres. Et euh, <rire> quand le livre est mauvais puis que tu es obligé de le lire pour le travail, c'est plate puis c'est plate longtemps. Et quand le livre est extraordinaire et qu'à chaque page, tu as envie d'entourer une phrase, une tournure, un paragraphe, parce que tu assistes vraiment à la naissance d'un auteur, d'un écrivain. C'est vraiment ce qui m'est arrivé quand j'ai lu le livre « La mécanique des désirs » de Mélodie Nelson. Ce nom-là vous dit quelque chose, parce que Mélodie, on l'entend très souvent dans les médias. Euh, c'est une ex-escorte, mais je pense qu'à partir d'aujourd'hui, on peut vraiment dire que c'est vraiment une auteure euh, assumée. Son livre est absolument extraordinaire. Bonjour Mélodie Nelson, qui en plus nous fait le plaisir d'être avec nous en studio Bonjour, Sophie. Écoute, dans le descriptif de ton livre, ça dit le résumé, ça dit une femme dans la trentaine devenue mère qui revisite son passé d'escorte. Dans la tête de bien des gens, le métier d'escorte que tu as pratiqué et être mère, c'est deux identités qui ne peuvent pas cohabiter.
0: Effectivement. Puis, euh, je crois que c'était un peu aussi le regard de mon éditrice qui s'est sentie apeurée de se dire « Est-ce que c'est possible? » Comment on va te rentrer dans une case puis finalement, on en est venu au constat que je peux pas être dans une case et je crois que c'est, la, c'est le cas de la majorité des gens aussi. On a des multiples identités. Tout à fait. Moi, oui, je suis ex-escorte, je suis autrice, je suis maman, euh, Là, je suis étudiante en bibliothéconomie aussi, je suis la meilleure cuisinière de biscuits aux pépites de chocolat. On est capable d'être
1: plein de choses. <rire> J'adore ça parce qu'en effet, il y a plein de références à toutes sortes de biscuits puis de desserts dans ton livre. Il y a beaucoup de sujets que tu abordes dans ton livre. Comme je l'ai dit, c'est vraiment extrêmement bien écrit et entre autres, tu tu réponds à une question qu'on se pose tous quand quelqu'un ne ne se cache pas, quand quelqu'un dit publiquement, « ben Moi, j'ai travaillé comme escorte », qui est la question du regard de la famille, de tes proches. Et à un moment donné, tu racontes, et on ne sait pas si c'est... Toi vraiment ou le personnage de ton roman, mais tu dis à quel point euh, ton père, dans son milieu de travail, a toujours pris ta défense des gens qui avaient entendu par rumeur le métier que tu faisais et que ton, fa- ton père a toujours été fier de toi et t'a défendu auprès de certains de ses collègues. Donc, c'est la vraie Mélodie Nelson ou le personnage Marissa dans ton livre
0: c'est la vraie maladie Nelson. Je me suis donné, effectivement, beaucoup de liberté en l'écrivant parce que je voulais pas euh, m'obliger à écrire d'une certaine façon, d'une oui. certaine forme ou avec une chronologie ou des thématiques très, très précises et figées. Mais ça s'est vraiment produit. Et je l'ai su euh, tardivement. Euh, c'est pas mon père qui m'en a parlé. Mon père a toujours été là pour moi. Quand il a su que j'avais été escorte, il m'a simplement répondu « je t'aime ». Peu importe ah. ce que tu as fait, peu importe wow. ce que tu fais. Oui, c'est... Oui. J'ai, j'en ai pleuré. Je suis restée sur ces mots-là et j'en pleurais. Puis je suis émotive aussi de ça, de comment c'est possible de montrer à quelqu'un tout l'amour euh, familial, tout l'amour qu'on porte inconditionnel, pas, inconditionnel, vraiment inconditionnel, parce que il n'y avait pas un moyen de comprendre. Il m'avait pas posé de questions. Je leur avais vraiment juste annoncé comme ça. J'ai été escorte. Puis j'avais même pas eu le courage de leur dire de vivre, voir. Je l'avais écrit. Hum. Je leur avais écrit en un courriel. Puis sa réponse, a été vraiment qu'il m'aimait. Et euh, c'est un ancien employé euh, de l'entreprise de mon père qui m'a écrit il y a un an, deux ans, quand j'étais en, en rédaction du livre, pour me dire euh, probablement que j'avais mis une photo de mon père sur Instagram. Puis, euh, il m'a dit qu'il voyait comme un deuxième père. Son père était décédé. Puis, mon père a toujours été là pour lui. Mon père, c'est quelqu'un, je pense, qui est très solide, très loyal. Puis, c'est vrai que peu importe qui qu'il a besoin de lui, il est là. Et quand il m'a raconté que mon père avait vécu les conséquences de ma prise de risque de dire que j'avais été escorte ça m'a vraiment touchée oui. parce que je pensais pas justement j'ai changé de nom pour ça c'était entre autres pour protéger ma famille et je savais pas qu'il y avait eu des répercussions puis de savoir qu'il y en a jamais eu honte il a jamais combattu euh, les rumeurs ou quoi que ce soit il est juste resté lui hein, en tant que mon papa en tant qu'employeur. Et... C'est très touchant, puis
1: c'est très touchant quand tu le racontes dans le livre, et on sent qu'aujourd'hui ça, ça te touche encore. Il y a beaucoup euh, de, de, de femmes, d'autrices qui ont écrit, qui ont été escortes et qui en ont parlé. On pense évidemment à Nelly arcan qui a écrit Putain, on pense à Emma Becker qui a écrit La maison et elle vient d'écrire un autre livre, Emma Becker, où elle parle justement du de ce que c'est être maman et euh, de, de c'est vraiment une femme qui sommes beaucoup les hommes. Euh, est-ce que c'est une mode? Est-ce que tu t'es dit, bon, ben là, vu que c'est populaire, moi aussi, je vais faire la même chose? Ou c'est vraiment indépendamment... De, parce que c'est devenu comme un style littéraire. Mm-hmm. Quelqu'un qui parle du métier de la prostitution, mais qui en parle avec euh, un, un vrai talent d'écrivain. Est-ce que c'est pour répondre à cette mode-là? Ou vraiment, parce que toi, tu avais le besoin de raconter ça?
0: J'ai eu longtemps peur d'être seulement capable d'écrire sur le sujet. Oui. <rire> Et j'avais une amie qui m'avait réconfortée en disant « C'est correct qu'on aille peu d'obsessions, mais qu'on les travaille différemment, que, mmh, que ça répondu. traverse une œuvre oui. euh, d'une autre façon. » Et je pense que ça va toujours rester. Euh, dans mes histoires. Comme le livre précédent, J'aussi, c'était par rapport euh, à un Romain Lequin qui se passait dans le milieu de la pornographie. Euh, ça m'obsède, ça me fascine, le monde de l'industrie du sexe. Ce que j'ai aimé euh, d'Emma Baker, de son plus récent, justement, c'est qu'elle parle de la notion de désir maintenant, après avoir été escorte. Puis j'étais surprise aussi de voir que la maternité s'immisçait euh, dans, dans son récit. Et parfois, ça en était presque frustrant parce que je me disais... Oh, c'est des, des réflexes que j'ai aussi des réflexions que j'ai, puis en même temps, on est porté à, à se comparer et à ne pas nécessairement aimer ce qu'on voit dans le livre d'une autre en se disant oh, je suis pareil. Mais j'aime beaucoup <rire> beaucoup, beaucoup Emma Baker.
1: <rire> Alors une chose que vous avez en commun, c'est une plume extraordinaire. Je te l'ai dit au début. il euh, y, a, y a des descriptifs, des fois c'est juste une petite phrase, puis on dit elle a réussi en une phrase à trouver l'image pour réexprimer quelque chose. À un moment donné, tu parles de ta robe à paillers, que tu portais quand tu es escorte et qui se retrouve maintenant dans la boîte de déguisement de tes enfants. Et je me suis dit, quelle image fabuleuse, on a tout compris. Cette, le, 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 la, la mélodie escorte, elle fait encore partie de ta vie, mais c'est son, son, ses apparats, c'est le costume qu'elle portait qui est maintenant devenu juste un morceau de tissu finalement. Je trouve cette image-là géniale.
0: Oh, merci. C'est, c'est vraiment gentil. J'aimais ça aussi me relire puis retenir certaines phrases comme ça. Et celle-là, je, je m'étais pas arrêtée. Mais c'est vrai que c'est, c'est marquant que ça reste, mais en accessoire dans ma vie, le fait que j'ai été escorte.
1: C'est ça. Puis pourtant, c'est pas accessoire quand même. Alors, mmh. euh, ton, ton, ton livre, ton roman est, euh, interposé, intercalé. il euh, y a des moments où tu fais simplement des descriptifs de tes clients. Donc, on imagine que quand tu étais escorte, tu prenais des notes parce que sinon, tu pourrais pas te souvenir d'autres Autant de détails. C'est quelques phrases seulement ce, sur les clients que tu avais. Est-ce que quelqu'un qui est, mettons, la femme ou la blonde d'un de tes clients pourrait lire ton livre et dire « OK, mon mari ou mon chum ou mon patron est allé voir Mélodie quand elle était escorte ?» Parce que des fois, tu donnes quand même des indices sur le personnage. Est-ce que des fois, les gens
0: pourraient se reconnaître dans le descriptif Les clients pourraient se reconnaître, ça, j'en suis persuadée. Mais des proches, pas nécessairement. Euh, ces, ces, ces descriptions-là, qui, inter- qui sont intercalées par deux fois dans, dans les récits, sont là vraiment pour montrer mon regard sur les hommes, un peu pour jouer sur le fait qu'on pense habituellement qu'une escorte est regardé est oui. un objet mmh. là c'est moi qui se tourne vers les hommes euh, j'avais deux journaux intimes en tout cas j'ai eu le temps d'en remplir deux <rire> journaux intimes sur ces clients là puis euh, je, j'ai souligné justement pour les fins du livre les passages qui m'intéressaient le plus et c'était pas dans une optique d'écrire à cette époque là c'était vraiment pour me rappeler deux euh, c'est pour ça qu'il y a vraiment des petits détails précis par exemple leur groupe de musique préféré leur façon de se vêtir parce que je voulais pouvoir leur montrer Euh, que je les les reconnaissais, qu'ils étaient présents dans mon esprit.
1: Et ça, c'est fascinant parce que je me souviens dans le livre de Nelly Arcan, les hommes, c'était juste une accumulation de de morceaux de corps, c'était un pénis, des pieds, une main, une bouche. Et toi, je ne sens pas à aucun moment dans ton livre de mépris envers mmh. tes clients, il euh, y a comme une, une tendresse ou un regard affectueux que tu portes à ces hommes-là. Euh, tu l'expliques comment ce regard-là, très euh, très bienveillant que tu avais et que tu as encore aujourd'hui pour tes clients. Je m'y attendais pas.
0: Non. Non pas du tout quand j'ai commencé. J'avais pas nécessairement une vision positive des hommes. Euh, j'avais des idées préconçues aussi par rapport aux clients et avoir été escorte, je veux dire, j'ai, je passais une demi-heure, une heure, une heure et demie, deux heures avec chacun de ces hommes-là. Ils se trouvaient dans une position très vulnérable. Ils se sont montrés beaucoup, non seulement dans leur nudité, mais qui ils étaient. Euh, peut-être que c'était ma façon d'être avec eux, peut-être qu'ils ne savaient pas nécessairement qu'est-ce qu'ils recherchaient à mes côtés, puis que c'était pas non, c'était pas seulement la rencontre sexuelle, mais de, de se découvrir eux aussi, comme moi j'ai eu l'impression de me découvrir à leur côté. Euh, mais oui, j'ai été vraiment touchée. Euh, j'ai trouvé en fait que à, grâce à ce travail-là, euh, les hommes et les femmes avaient beaucoup plus en commun que je ne le croyais. Mmh, que c'était pas des ennemis. Très amis. intéressant. Et, et puis et puis je, je le crois encore fondamentalement. J'aime les personnes, j'aime les hommes. Euh, c'est, c'est pas... Je, 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 je les considère pas comme quelque chose à, des personnes à affronter. Ou à soumettre à quoi que ce soit.
1: En même temps, il faut dire que tu as eu la chance, parce qu'il faut le dire que c'est une chance, que, en tout cas, ce que tu racontes dans ton livre, que tu n'as pas été euh, agressé physiquement, tu n'as pas eu, parce qu'il y a quand même des histoires horribles. On pense évidemment à Picton, là, qui, a, mm. qui a quand même tué je sais pas trop combien de femmes. Donc, tu as quand même été chanceuse. Mais à un moment donné, dans le livre, tu dis, je ne peux pas parler de la violence sans qu'il me soit reproché d'y participer. Donc, tu es comme quand tu es escorte, c'est toujours un peu dangereux parce que euh, c'est un métier dangereux et en même temps euh, tu peux pas dénoncer la violence les gens vont dire ben là franchement Mélodie toi même tu prends des risques en faisant t- ce métier là donc c'est c'est pas évident
0: comme situation c'est vraiment pas évident puis je suis pas la seule justement dans cette situation là il y a plusieurs escortes qui vont le dire entre elles euh, par exemple que tel client a été désagréable telle personne a été violente puis quand on est interviewé par exemple dans les médias Il y en a que, soit qu'elles vont être honnêtes, puis elles vont le regretter par la suite. Puis il y en a d'autres qui vont dire, j'ai beaucoup trop peur que ça soit utilisé contre non seulement contre moi mais contre l'ensemble de l'industrie en disant que tel euh, témoignage va être représentatif de ce que de ce que c'est la violence dans l'industrie alors que il faut être capable d'en parler on dirait que le, le mouvement MeToo a un, un peu mis de côté justement les travailleuses du sexe comme si cette violence là était inhérente à leur travail quand ça devrait pas mmh. euh, parfois même elle est à, elle est extérieure au travail par exemple à cause aussi de comment on les considère les, les escortes, euh, ou aussi euh, le, le mépris malheureux que plusieurs personnes ont pour ces femmes-là.
1: Tu vois, hier, je faisais une entrevue avec Maria Mourani, oui. parce qu'elle a écrit un livre sur les 20 ans de l'enquête Scorpion sur un réseau de, pornogra- de, de prostitution juvénile à Québec. Et elle me disait, ben, peu, peu importe le nom que tu donnes, la prostitution, c'est un viol. Qu'est-ce que tu répondrais à Maria Mourani je pense que j'ai comme un
0: creux dans le ventre quand j'entends ça. Oui, ça te fait ça te fait mal Moi, ça, physiquement? Ça me fait vraiment mal, moins qu'avant. Parce que ça, je l'ai entendu souvent. Euh, j'ai entendu des choses pires aussi. Et c'est faux. Et c'est une des raisons, en fait, pourquoi euh, on a inventé le terme travail du sexe et travail du sexe c'était vraiment pour concentrer ça sur le fait que c'est un travail et non une exploitation une violence
1: mais c'est pas la même c'est pas le même travail que de dire je vais être serveuse dans un restaurant ou euh, je vais être propriétaire de mon entreprise tu comprends qu'il y a quand même des gens qui ont de la difficulté avec le mot travail du sexe comme si c'était un travail comme les autres toi tu mmh. considères vraiment que c'est un travail comme les autres
0: non, ça je j'oserais pas dire que c'est D'accord. un travail comme les autres. Je dirais que c'est un travail et, et donc il faut vraiment euh, bénéficier de droits et de conditions de travail euh, sécuritaires. Il faut réussir aussi à avoir une dignité dans ça. Euh, » mais je, je, je comprends pas et ça c'est peut-être que maintenant je serais prête à avoir une discussion par rapport à ça pourquoi au-delà du choc d'une telle phrase que le travail du sexe est un viol euh, pourquoi on pense ça mm-hmm. parce qu'en fait c'est une relation sexuelle dans la majorité des cas et qui est tarifée et je comprends pas pourquoi l'argent qui rentre euh, dans ça ferait en sorte que c'est un acte de violence. On a plein de raisons d'avoir des relations sexuelles, que ce soit pour avoir un enfant, pour oublier une chicane ou avoir aussi une autonomie financière. Je ne réussirai jamais à comprendre pourquoi on concentre sur le travail du sexe, le fait que ce serait vraiment euh, un viol dans ces cas-là. Parce que le consentement doit être établi. Oui. Et les limites même sont souvent, en, en tout cas selon moi, dans pour plusieurs des cas, les limites sont beaucoup plus euh, précisées dans un rapport tarifé que dans un rapport à l'extérieur de l'industrie.
1: Très intéressant. Écoute, on pourrait en parler pendant des heures. Je l'ai mentionné quand même, On faut revenir à ça avant de se quitter. Tu es euh, donc une, une, une ancienne escorte devenue mère et on sent la présence de tes enfants à travers le livre. Tu en as deux, euh, mais ils sont pas au cœur du livre. Euh, un jour, tes enfants qui sont jeunes maintenant vont lire le livre. Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils retirent de ce livre-là Que je les aime. Oh. Que moi je. Me suis... Tu veux qu'ils soient fiers
0: de toi de... Je veux qu'ils soient fiers de moi. Oui. Je veux que, comme je le souligne à propos de ma mère, ma mère ça a été un exemple de liberté incroyable pour moi. Euh, c'est pas la personne la plus sociable au monde, mais elle, se... elle s'est jamais inventée une autre personnalité. Elle a jamais changé au contact de d'autres personnes. Puis j'espère qu'elle m'a transmis ça. Puis j'espère transmettre cette envie d'être soi-même à mes enfants aussi. Je sais pas s'ils oseront lire mon livre parce que la sexualité de nos parents peut nous rendre... <rire> On veut pas le savoir que non, nos parents
1: <rire> ont rentré leur oui-oui dans leur ouah On veut pas non. savoir ça.
0: <rire> Alors, je sais pas. Mais ils m'accompagnent au quotidien dans la publication du livre. Ils vont être au lancement un court moment aussi. Puis euh, je j'ose croire qu'ils sont déjà un petit peu fiers de moi. Tu sais qu'il y a des, des gens qui nous écoutent euh, qui
1: sont hyper choqués de ce que tu viens de dire. Qui disent, ben voyons donc, elle a été escorte, elle écrit un livre où elle décrit, parce qu'il y a des passages, tu sais, ça, ça parle de queue, de pénis, de de, de jouir, d'orgasme, de sperme, de c'est, tout ça est dans ton livre et tu vas amener tes enfants
0: à ton <rire> lancement.
1: Moi, personnellement, ça me choque pas. Mais, mais qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui serait choqué de savoir ça
0: euh, qu'il faut se questionner sur quest ce qui nous choque réellement et que je peux le comprendre aussi. Euh, si on n'est pas à l'aise avec ça, on n'invite pas nos enfants non plus. Euh, moi, je parle beaucoup de sexualité euh, devant mes enfants, à mes amis, par exemple. Et à un moment donné, je me suis questionnée aussi euh, par rapport au fait, euh, c'est quoi les limites. Euh, en tant que parent, est-ce que mes enfants peuvent entendre des mots euh, qui les influenceraient mal ou qui les dérangeraient. Et euh, j'ai questionné une psychologue à ce sujet-là, juste pour m'en assurer puis pour pas qu'on, qu'on me le renvoie aussi. En fait, oui. c'est, comme une, c'est comme une protection que je me donne. Qu'est-ce qu'elle a aussi. dit brièvement, la psy? C'est correct. Il, il, en fait, elle a rencontré aussi mes enfants pour voir, euh, bon, elle a dit que ma fille était hyper sensible par rapport aux enjeux sociaux et je pense que justement d'en parler autant parce que la sexualité c'est pas juste le comportement, Bien sûr. c'est tellement représentatif de plein de choses, du statut de la femme dans la société, des nouvelles formes économiques, etc. Alors je pense que ce, ce qu'elle en retient ma fille c'est juste une sensibilité aux personnes qui sont différentes de nous. Euh, puis quand ils veulent pas m'écouter ou quand ils veulent pas m'entendre, ils font autre chose. Ils me questionnent pas vraiment là-dessus. J'adore ça. En tout cas,
1: vraiment, je te le dis très, très, très sincèrement, c'est extrêmement bien écrit. Moi, je pense que ce livre-là devrait être publié en France et à travers la francophonie parce que vraiment, tu as une plume que j'adore et que j'admire. Mélodie Nelson, ton livre, c'est La mécanique des désirs. Vraiment superbe. Merci beaucoup d'être venue nous rencontrer. Merci beaucoup, Sophie.